3: Le tribunal correctionnel de Rennes a tranché ce lundi 18 mai. Il a finalement opté pour la relax des deux policiers poursuivis pour, pour non-assistance à personne en danger après la mort par électrocution le 27 octobre 2005 des deux adolescents, Yed Bena et Bouna Traoré, dans un transformateur EDF de Clichy-sous-Bois. La relax est définitive. Les familles ont en outre été jugées irrecevables à se constituer partie civile. Le tribunal a donc considéré que ni Stéphane Klein, la policière stagiaire, qui serait ce soir-là la permanence téléphonique du central, ni ses Sébastien Gaillemin, le policier qui a participé à la course poursuite, n'avait eu une conscience claire d'un péril grave et imminent. Une sorte de langue de bois pour dire que euh, quelques instants avant le drame, le même policier Sébastien Gaillemin déclarait à sa collègue « S'ils entrent ici, je ne donne pas cher de leur peau » en parlant des deux enfants en fuite et du transformateur EDF la vérité, mesdames et messieurs du tribunal, c'est que ce soir-là, les policiers ont privilégié leur mission d'interpellation et de force de l'ordre, ne réfléchissant que d'un point de vue répressif, alors que leur mission est aussi de porter secours, comme l'a rappelé l'avocat des familles, maître Torjman. De poids, deux mesures, c'est le sentiment amer que laisse ce jugement et l'impression, décidément, que le policier, bien qu'il soit un fonctionnaire au service de la population, n'est pas tout à fait injusticiable comme les autres. En attendant, un rassemblement est prévu dans la soirée, devant le tribunal de Bobigny, Samir Mihi, président d'au-delà des mots, Créée par les proches de victimes A demandé que celui-ci se passe dans le calme
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
3: sur les 12 000 logements sociaux attribués chaque année à Paris, 2 000 sont fournis par la mairie et 2 000 autres par les mairies d'arrondissement. Si le dispositif permet un meilleur contrôle des dossiers, il ne résout pas le cœur du problème, l'attribution des logements en question. En 2013, par exemple, il fallait attendre 7 ans pour obtenir, en obtenir un seul, alors que la ville enregistre 135 000 demandes par an. Dans cette matinale, on vous propose d'en apprendre un peu plus sur Multiloc, la dernière initiative en date de la mairie de Paris. Le jeudi 21 mai, à partir de 20h30, au cinéma Étoile Lila aura lieu secrète. Première, le premier festival d'avant-première de cinéma réservé aux étudiants au programme 5 films en avant-première DJ et animation jusqu'à 2h du mat également sur le rooftop du cinéma en avant-première dans cette matinale on vous livre donc tous les secrets de cette initiative étudiante, pas de chronique enfin aujourd'hui mais indirect et pas n'importe lequel Radio Campus Paris est à Cannes avec extérieur nuit et ce sera dans quelques instants
2: On a 2,4 millions de logements vides dans notre pays on a 150 000 sans abri 50 000 familles qui sont prioritaire d'alo que l'État ne reloge pas. Et donc, euh, voilà, la réquisition est un des moyens de régler leurs problèmes, de s'occuper des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. Il faut maintenant mettre en œuvre toutes les, toutes les dispositions qui permettent. permettait. La loi de réquisition en
3: fait partie, tout simplement. Yann et c'est Fiona qui va nous rejoindre dans cette interview. Fiona, bonsoir. Bonsoir. Alors Yann Brossat, vous êtes avec nous, vous êtes adjoint à la mairie de Paris, chargé du logement et de l'hébergement d'urgence. Bonsoir. Bonsoir. On vient d'entendre Jean-Baptiste Hérault, le président du DAL, le... qui parlait de 2 millions de logements inutilisés en France. Il y a actuellement 100 000 logements vacants à Paris, en moyenne à peu près, hein, c'est une approximation. Est-ce que votre dispositif Multilock, c'est la réponse à la demande aux besoins de logement des Parisiens
4: D'abord, nous sommes effectivement euh, en France et à Paris en particulier, dans une situation qui n'est pas acceptable. On a à la fois euh, trop de logements vides et pas assez de logements accessibles pour loger les Parisiens, les jeunes, les étudiants, euh, les jeunes salariés notamment. Et donc, il nous faut tout faire pour mobiliser ces logements vides afin de les rendre accessibles à cette population qui, aujourd'hui, attend un logement. Et je suis déterminé, avec la maire de Paris, à faire cela. Et c'est justement l'objectif du dispositif Multiloc que nous avons lancé.
1: Alors justement, est-ce que vous pourriez nous en parler de ce dispositif Quelles en sont les, les grandes lignes
4: C'est un dispositif gagnant-gagnant. Gagnant pour les propriétaires de ces euh, logements euh, vacants que nous allons inciter à remettre ces logements en circulation, à les louer à des locataires de la classe moyenne qui aujourd'hui attendent un logement. Ce qui veut dire que euh, de nouvelles personnes pourront ainsi se loger grâce à ce dispositif multiloc.
1: Parce que les logements vacants actuellement, ça va être, on va dire, des propriétaires qui habitent soit à l'étranger, soit ailleurs, qui ont une résidence secondaire sur Paris et qui n'y vivent pas. Exactement.
4: Aujourd'hui, vous avez beaucoup euh, de propriétaires de logements vides qui ont peur de louer leur logement parce qu'ils estiment que la gestion euh, de ce locataire sera compliquée par exemple et bien nous, nous voulons leur faciliter la vie et c'est justement ce que nous allons faire avec Multiloc nous allons d'abord avancer euh, un certain nombre de frais euh, à ses propriétaires nous oui, Parce que par c'est ça exemple... aussi
1: qui fait peur pardon, euh, aux propriétaires C'est le ce de... que, va... que ça va leur coûter de mettre en location leur Tout logement
4: Tout à fait, et donc nous allons les aider Nous allons les aider financièrement
3: À quelle hauteur en... justement Jusqu'à 10
4: 000 euros pour leur permettre de faire des travaux Parce qu'un certain nombre de ces euh, logements sont souvent en mauvais état Et bien nous allons euh, les aider Et puis en échange, ils s'engagent à remettre ces logements en location 20% en dessous du prix euh, du marché Pour des classes moyennes et des jeunes actifs
1: donc c'est un dispositif qui est plus, on va dire, axé pour la classe moyenne et les jeunes actifs. Par Tout exemple, pour fait. les personnes qui sont encore en situation encore plus de précarité, il va falloir attendre un petit peu
4: Pour les situations qui sont davantage en situation de précarité, il y a le logement social, il y a également pour les étudiants l'offre de logements étudiant que nous voulons développer. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que Paris soit une ville accessible, aux gens qui ont des petits revenus et aux classes moyennes, les deux. Et pour chacune de ces catégories de population, nous mettons en place euh, des outils qui permettent de répondre à leurs demandes.
1: Alors à, à, à partir de combien de temps un logement est considéré comme étant vacant
4: À partir de six mois, euh, on peut estimer qu'un euh, logement est vacant. De toute façon, dans une situation de pénurie de logements, euh, je le dis très clairement, il n'est pas acceptable... Euh, qu'autant de logements soient euh, aujourd'hui euh, vides. Et donc on doit tout faire pour les mobiliser.
1: Alors, on entendait Jean-Baptiste Thérault euh, dans son introduction, qui est donc, je le rappelle, fondateur du DAL, droit au logement, où il parlait de cette loi de réquisition. Donc pour nos auditeurs, on va rappeler que c'est euh, un article de la loi contre les exclusions, il me semble, qui date de 1998 et euh, qui prévoit parallèlement à une ordonnance d'octobre 1945, si je ne me trompe pas. Une loi qui est très peu utilisée. Euh, oui, ouais, euh, qui est justement les bâtiments, euh, quand ils sont non occupés depuis euh, un certain nombre de temps, depuis donc 18 mois. Euh, ils peuvent être réquisitionnés. Pourquoi, euh, justement, comme le disait Tristan, pourquoi est-ce que c'est si peu utilisé
4: D'abord, Jean-Baptiste Hérault a raison de souligner euh, ce scandale, de voir euh, des millions de mètres carrés euh, de logements, de bureaux également... Euh, qui sont vides alors même qu'ils pourraient accueillir du monde ouais. euh, et, et donc moi je suis favorable à l'application de la loi de réquisition c'est une compétence de l'État. il n'y a que le préfet qui peut décider de réquisitionner un immeuble une ville, la ville de Paris par exemple, mm. ne peut pas le faire nous sommes euh, contraints d'attendre la décision euh, de la préfecture, de la de la préfecture. mais moi j'y suis mm. bien sûr favorable et le conseil de Paris s'est à plusieurs reprises prononcé pour que des immeubles vacants depuis longtemps, notamment dans les arrondissements cossus euh, soit réquisitionné
3: Et quelle est justement la position de la préfecture de Paris sur ce point
4: Jusqu'à présent, la préfecture n'a pas mis en, en, en œuvre mm -hmm. euh, cette loi, et, et, et je le regrette, et je souhaite que la préfecture euh, n'ait pas la main molle, euh, et qu'elle n'hésite pas à réquisitionner à chaque fois que, que c'est nécessaire.
3: Ou ouais. oh, par une main molle, il y a un manque de, de volonté politique Je trouve que
4: parfois, il euh, y a une forme de timidité, euh, alors même euh, que personne ne peut comprendre qu'on ait autant d'immeubles vides. Vous savez qu'à Paris, il y a un million de mètres carrés de bureaux vides, notamment dans les arrondissements du centre, dans les arrondissements de l'ouest, qui sont les arrondissements dans lesquels on manque le plus de logements. Est-ce qu'on peut accepter d'avoir des gens qui dorment dehors, alors même qu'on a autant de mètres carrés d'immeubles vides qui pourraient abriter du monde Moi, je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas normal.
1: Et ces bâtiments, ils appartiennent à des propriétaires privés, ou c'est justement des bâtiments qui appartiennent à l'État
4: non, pour bon nombre, ils appartiennent à des propriétaires euh, privés qui attendent sans doute que euh, les prix montent et, et, et qui, du même coup, euh, jouent euh, sur la
3: spéculation. Spéculation immobilière, tout à fait, des, Exactement. des entreprises notamment.
4: Exactement. Et, et, et ça n'est pas acceptable. Et, et je suis convaincu que les Parisiens euh, n'acceptent pas cela et qu'ils sont favorables majoritairement à ce qu'on procède à, à des réquisitions quand, euh, quand cela se justifie, évidemment. Il ne s'agit pas de réquisitionner... Euh, l'appartement d'un petit propriétaire qui est parti de moins en vacances. Mais quand on a affaire à des vacances longues, euh, à des immeubles vides depuis longtemps, ça se justifie totalement.
1: Et la loi de réquisition, elle, elle implique quoi pour qu vraiment qu'on qu comprenne en ensemble À partir du moment où un appartement est réquisitionné, qu'est-ce que ça implique pour le propriétaire du logement
4: bah, Ça implique euh, que soit il le remet en location, soit son appartement continue d'être occupé euh, par le biais de la loi de réquisition.
1: D'accord, donc lui, après, il n'aura plus aucun droit sur son logement, entre guillemets, c'est vraiment, voilà, ça appartient à la personne qui le louera. Exactement. D'accord. Euh, en, en juin 2014, il y a donc Anne Hidalgo qui a réuni beaucoup euh, d'acteurs professionnels, publics et privés du logement pour arriver à trouver une solution. Donc, l'objectif de cette rencontre, c'était évidemment de trouver euh, voilà, des dispositifs et d'amplifier aussi la construction de logements à Paris, euh, de favoriser l'émergence de formes d'habitat innovantes. Euh, c'est de cette rencontre qu'est né le dispositif Multiloc
4: Notamment, euh, c'est une rencontre qui effectivement a eu lieu euh, le 23 juin dernier et nous avons effectivement souhaité, dès le début de la mandature, puisque nous avons été euh, élus euh, en mars et j'ai été nommé euh, adjoint à la maire de Paris en avril, nous avons souhaité mobiliser tout le monde, tout le secteur du logement, le secteur public par le biais des bailleurs sociaux avec euh, l'État et le secteur privé. Notre objectif, c'est d'amener tout le monde à produire du logement accessible dans Paris. Et c'est effectivement vrai, cette rencontre a débouché euh, sur le dispositif multilogue mais également à d'autres choses. Par exemple, nous venons de signer la ville de Paris et la SNCF. Un protocole très important qui va nous permettre, sur des parcelles qui appartiennent à la SNCF, sur du foncier qui dépend de la SNCF, des milliers et des milliers de logements, notamment à destination des étudiants, en tout dans cette mandature, donc d'ici 2020, ce sont 6600 logements qui vont pousser sur ces parcelles qui dépendent de la SNCF. L'accord vient d'être signé. Euh, les, les premières pierres vont commencer à être, à être déposées. Mais là, on a un exemple très, très concret mmh. euh, qui vise à produire du logement accessible. Paris souffre aujourd'hui de ne pas avoir suffisamment de logements accessible, Et c'est à cette question-là que, que nous nous attelons.
3: Justement, concrètement, quelles sont les garanties pour les propriétaires
4: Alors, pour ce qui est de multiloc, les garanties pour les propriétaires, c'est d'abord de bénéficier d'une avance d'argent pour les travaux et puis par ailleurs euh, le propriétaire bénéficiera de la garantie sur les, les risques pour impayés euh, et donc si euh, son locataire est indélicat ou est en difficulté financière il n'y aura aucun risque pour le propriétaire l'idée c'est que ce soit vraiment un dispositif incitatif et que des propriétaires qui ont aujourd'hui des logements vides se disent ça y est c'est le déclic ça vaut le coup de, de, de louer mon logement même 20% en dessous du prix du marché
3: Vous pensez que ça peut marcher
4: je suis convaincu que ça peut marcher, sinon je n'aurais pas lancé ce dispositif. Mm -hmm. Et nous sommes d'ailleurs en train de, 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 de travailler sur ce dispositif pour que les agences immobilières, mm -hmm. les agences immobilières privées, euh, participent à tout ça et puissent proposer ce produit multiloc aux propriétaires et à de futurs locataires, bref, à leurs clients.
1: Oui, parce que c'est un peu délicat aujourd'hui de dire aux propriétaires qu'ils vont, enfin, qu vont faire payer 20% en moins les loyers. Quand on a vu les événements récents, euh, début de l'année et de l'année dernière, quand on a vu que certains locataires vivaient dans euh, à peine euh, je ne sais plus, 9 mètres carrés, je crois, mmh, qui étaient loués, il euh, y a certains propriétaires qui ne vont pas du tout rentrer dans, dans ce cadre-là. Est-ce qu'il va y avoir des dispositifs, on va dire, de, 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 ouais, de répression, de peut-être, mmh. envers fait certains ah, mais, propriétaires
4: D'abord, on n'a pas le droit de louer un logement en dessous de 9 mètres carrés, donc si vous et ça,
3: on arrive même à avoir des caves qui sont parfois louées pour des logements étudiants ça arrive,
4: c'est monstrueux et, euh, et j'invite d'ailleurs les auditeurs qui nous entendent à ne pas hésiter euh, à nous faire remonter ce type de situation euh, à qui on
3: s'adresse justement, quand on veut faire remonter ce type de situation et à bien, à qui on peut sur le
4: site de la ville de Paris paris.fr, mm -hmm. il y a un formulaire que vous pouvez remplir dans ce cas et à ce moment là, les agents de la direction du logement et de l'habitat euh, iront chez vous euh, feront un constat et, euh, et, et n'hésiteront pas à, à le transmettre. Euh, et, et, et ça peut conduire à des poursuites judiciaires parce qu'effectivement, on n'a pas le droit de louer un logement indigne. Et je dis euh, aux locataires qui sont dans cette situation, n'ayez pas peur de le dire et de dénoncer votre propriétaire s'il est en infraction. On est au 21e
3: siècle, on ne loue pas des logements de 5 mètres carrés ou des caves. Non, et en même temps, certains propriétaires jouent aussi de ces situations. Ils font louer des appartements à des étudiants qui s'aperçoivent après coup parfois... Qu'il euh, n'aurait pas dû se faire louer cet appartement. Ces étudiants touchent parfois des APL, des aides pour le logement. Et au final, ils se retrouvent aussi, euh, d'une certaine façon, piégés. Parce que, qu'est-ce qui va se passer Les appels vont demander le remboursement des aides qui ont déjà été versées
4: Moi, je crois que la peur doit
3: changer de camp. Euh... Ouais, mais c'est facile et, à dire, bien malheureusement. Bien sûr.
4: Euh, mais, mais, mais ce que je veux dire très clairement, mmh. euh, c'est que euh, la répression doit être là euh, quand des propriétaires euh, se conduisent n'importe comment. Heureusement, la grande majorité des propriétaires ne sont pas comme cela. Euh, heureusement, parce que Paris est une ville qui compte beaucoup de propriétaires qui, <rire> qui, qui, qui font les choses normalement. Euh, et c'est sur eux que je compte pour, pour Multiloc. Mais quand il y a des brebis galeuses, eh ben, euh, la répression, euh, elle doit intervenir.
3: Et on a assez de moyens dans l'arsenal justement pour protéger les locataires
4: il y a des moyens euh, qui, permettent, euh, qui permettent de le faire. Il y a eu d'ailleurs des condamnations récentes de propriétaires euh, qui louaient des logements euh, indignes. Et en tout cas, nous, nous n'aurons pas de, de, de faiblesse euh, dans ce domaine-là.
1: Il y a un relogement de prévu pour les étudiants Par exemple, s'il y en a, après nous avoir entendu, qui vous contactent, est-ce qu'il y a un relogement de prévu en attendant qu'ils aient mieux Ou est-ce qu'ils euh, restent fait dans l'appartement une demande
4: de logement social, s'ils ont des, des petits revenus
3: et qu'ils correspondent mm -hmm. au plafond euh, suis... Justement, on va parler un peu de ces petits revenus, de ces critères. On va se retrouver. Dans quelques instants, ce sera juste après la pause musicale.
0: Let's rock and roll, babe. BANG hey.
3: C'était Gazoline de l'As Aves sur le 93.9. Vous êtes bien dans la matinale de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Il est 19h20 à présent et nous sommes avec Yann Brossa. Yann Brossa qui est adjoint à la mairie de Paris, donc chargé du logement et de l'hébergement d'urgence. Yann, l'année dernière, vous avez lancé le scoring, une grille de critères clairs et simples dans l'idéal. Un an après, quel est le bilan
4: euh, bilan positif, pas tout à fait un an, puisque nous avons euh, lancé ce nouveau mode d'attribution ouais. des logements sociaux le 1er octobre dernier. Mmh. Euh, et c'est un dispositif qui marche bien. Vous savez, moi, je suis un élu euh, de terrain. Je tiens une permanence d'élu tous les vendredis après-midi dans le 18e arrondissement. Euh, et je suis frappé par le fait que, euh, longtemps, les demandeurs de logements sociaux n'ont pas compris quels sont les critères qui font qu'on se voit attribuer un logement social ou pas. Et nous avons souhaité clarifier les choses en euh, mettant en place des critères avec un système de points, mmh. bref, faire en sorte que les choses soient transparentes. Et donc si vous êtes demandeur de logements sociaux, vous savez combien vous avez de points, et vous savez quelle sera votre durée moyenne d'attente, c'est un impératif de transparence, et moi j'y suis très attaché.
3: Alors concrètement, comment ils sont attribués ces points Ça veut dire qu'on habite, dans... si habite dans tel endroit, avec, euh, tel... si on gagne tel revenu, ou qu'on habite avec tel nombre de personnes, on a plus ou moins de points, c'est ça
4: il y a environ 25 critères euh, qui reposent notamment sur euh, votre logement actuel. Si vous vivez euh, à 5 euh, dans 15 mètres carrés, vous êtes en situation de suroccupation. Eh bien, ça vous donne un certain nombre de points. Si vous avez une durée d'attente très longue, par exemple, ça fait euh, 10 ans que vous êtes en attente d'un logement social, vous avez euh, un certain nombre de points Bref, pour chaque critère. Vous avez un certain nombre de points qui vous rendent plus ou moins prioritaires à l'attribution d'un logement social. L'idée, c'est d'être transparent. Et puis, on est à Paris, euh, et vous savez que euh, à Paris, il y a longtemps eu une succession de scandales sur les attributions de logements fait, sociaux. Et donc, je encore, pense, voilà. Et donc, je pense que euh, il est nécessaire d'être totalement transparent. Et c'est l'objectif de, de cette réforme. Et je crois qu'elle répond à une
3: attente des demandeurs de logements sociaux. C'est-à-dire que ces logements, ces critères vont aussi euh, être attribués. Euh, aux élus notamment Parce que les scandales dont vous parliez euh, récemment avaient touché les élus euh, de la mairie euh, du 14e arrondissement, du 15e arrondissement, du 13e aussi mmh. également. Bah,
4: L'objectif en tout cas, c'est qu'il n'y ait aucune espèce de passe-droit. Mmh. Euh, et d'ailleurs, depuis le 1er octobre également, tous les dossiers qui passent en commission, donc les dossiers que je vois passer en tant que mmh. président de la commission euh, d'attribution des logements sociaux, sont anonymes. C'est-à-dire que je ne connais pas le nom de la personne à qui j'attribue euh, un logement. Et c'est aussi pour cela... Euh, que nous avons euh, décidé de mettre en place cette réforme. Donc
3: c'est peut-être la fin d'un système euh, qui a en duré tout cas, depuis très longtemps. C'est que cas, les Parisiens sont habitués à euh, régulièrement entendre euh, parler de scandales, d'élus notamment. Moi, qui, moi, moi qui je fais eu partie euh,
4: d'une nouvelle génération d'élus, et, et, et il est vrai que euh, depuis que je vis à Paris, et j'y vis depuis très longtemps... Euh, J'ai vu cette succession de scandales et ouais. c'est insupportable parce mmh. que euh, nous mettons quand même beaucoup d'argent à produire des logements euh, sociaux. C'est 3 milliards d'euros qui sont investis euh, entre 2014 et 2020 pour produire du logement social. Si dans le même temps, notre, euh, nos, tous nos efforts sont ruinés par des scandales euh, à répétition, à ce moment-là, euh, c'est un vrai problème. Et donc l'impératif de transparence doit s'appliquer partout.
1: Comment vous expliquez d'ailleurs qu'il y ait certains élus qui aient pu se procurer comme ça des logements sociaux
4: moi, je ne me prononce pas sur des situations euh, comment dire, euh, non, particulières. Mais qu'est-ce qu'il qu
1: fait à, à, dans le système bah, actuel Il faut quand, qu quand même dire dit...
3: que... Euh, y... beau bon nous dire que là, maintenant, ce sera non. anonyme, on se doute quand même que ces élus ne sont pas passés dans les règles habituelles. Ce qui est
4: certain, c'est qu'avant avant 2001, et, et sous Chirac et, et, et Tibéry, c'était la mafia à l'hôtel de
3: ville. C'est uniquement la droite qui était responsable de ce système En tout
4: cas, moi, je n'ai pas vu de, de, de situations après 2001 euh, qui euh, peuvent être contestables. Le mm -hmm. problème c'est que lorsque des, des élus, mais pas que des élus, des personnalités se sont vues attribuer des logements avant 2001, mmh. euh, nous ne pouvons pas les déloger. Euh, et ça, les élus un, de droite comme de gauche. Euh, oui, et ça, c'est un, un vrai problème... Euh, euh, et, et, et en tout cas moi je suis déterminé à mettre définitivement fin à tout ça et à tourner la page.
3: Et pourquoi on ne peut pas les déloger C'est-à-dire que tant qu'ils continuent euh, concrètement à payer leur loyer, en fait on ne peut pas les déloger même s'ils l'occupent illégalement au vu des critères.
4: S'ils les occupent illégalement au vu des critères, ils doivent pouvoir partir. Euh, il oui, y en a certaines personnalités qui ont
1: été éjectées de leur, de leur logement. Euh... Et
4: il y a effectivement un certain nombre de personnalités qui sont parties, notamment euh, Frigide Barjot, parce ah, qu'il oui, y, si qu y a eu un jugement d'expulsion et d'ailleurs son logement, qui est un très grand logement, qui compte 5 chambres sera transformé en colocation euh, étudiante euh, à partir du mois de juin. Les travaux sont en cours et moi je suis très fière. Ils vont être très bien Les étudiants qui vont prendre la suite. <rire> ça c'est sûr. Il y a beaucoup de travaux parce que le logement a été euh, laissé dans un état assez pitoyable.
1: Bon, sans doute vu, euh, ces états elle les week-ends. Enfin, on ne va pas <rire> rentrer voilà. dans ce débat-là. Mais pour revenir un petit peu à ce ouais. point-là, il euh, y a un règlement euh, d'urbanisme qui date de 1902 qui permet justement euh, de, de faire, euh, d'ajouter, on va dire, de, un étage aux architectes sur les immeubles parisiens. Euh, dans la première moitié du XXe siècle, il y a eu plus de 17, permis de 17 000 pardon, permis de construire qui ont été attribués justement pour rajouter euh, de la hauteur à ces immeubles. Mais par contre, depuis 20 ans, il n'y en a eu que 1211, mmh. Comment vous expliquez que c'est pas exploité euh,
4: Vous avez raison. Euh, et par ailleurs, moi, je suis très favorable à ce qu'on puisse surélever des immeubles euh, dans un certain nombre de cas. Nous considérons aujourd'hui qu'environ 10% des immeubles parisiens pourraient être surélevés, ce qui nous permettrait de gagner des logements. Et dans une ville comme Paris, dans laquelle on a peu de fonciers disponibles, peu Exactement. de terrains disponibles, mmh. un des moyens de gagner des logements, c'est de surélever. Alors, il ne s'agit pas de faire des tours, mais quand vous avez, faut par exemple... Il voilà, des quartiers. Il faut ouais. évidemment respecter le patrimoine. Mais quand vous avez un immeuble de deux étages qui est entouré de deux immeubles de sept étages, oui. on peut imaginer de surélever l'immeuble de deux étages. Euh, et nous allons tout faire pour... Euh, inciter les propriétaires de ces immeubles à, à, à surélever et à gagner des logements supplémentaires.
3: Je voudrais juste revenir un instant sur le scoring. Oui, parce qu'on est parliez... parti en débat. <rire> Mais très bien. Euh, vous aviez dit voilà, que d'ici le premier trimestre 2015, l'objectif était que tous les arrondissements de Paris se mettent au scoring, que tous les Parisiens puissent en bénéficier, quel que soit l'arrondissement où ils habitaient. Euh, Est-ce qu'à cette date, aujourd'hui, puisqu'on est au premier trimestre 2015, tous les arrondissements s'y sont joints
4: D'ici l'été, euh, tous les arrondissements de la majorité municipale, mm -hmm. de gauche, euh, qui et sont majoritaires, seront, euh, se seront mis au scoring. Mm -hmm. euh, et j'attends de voir ce que feront euh, les arrondissements de droite, qui pour l'instant euh, résistent. Mais euh, je ne désespère pas qu'eux aussi comprennent euh, l'intérêt qu'ils ont à faire le choix de la transparence.
3: Et pourquoi ils refusent pour le moment euh, plus... bon,
4: D'abord, c'est à eux qu'il faut le demander. Je mmh. ne serai certainement pas leur porte-parole. Oh, je pense qu'il y a de vieilles habitudes qui sont installées dans ces arrondissements, mais on gagne parfois à changer d'habitude, surtout quand elles sont mauvaises.
3: Et donc, à l'été 2015, les 14 arrondissements détenus par la majorité municipale les pratiqueront 11. le scoring. Les 11, pardon. <rire> les le 11 par
4: pratiqueront le scoring, absolument. Euh, par exemple, le 19e arrondissement vient d'annoncer euh, qu'il se mettait au scoring. Et comme c'est l'arrondissement qui compte le plus de logements sociaux, ça en fera beaucoup.
1: Alors on va parler un petit peu de deux choses différentes là qui vont suivre mais qui concernent forcément le logement. Euh, votre prédécesseur qui était euh, Jean-Yves Manot avait aussi dénoncé en quelque sorte des abus de, loca de, de location, notamment via des sites comme Airbnb. Euh, voilà, il a attesté que dans certains, dans un magazine challenge, notamment que, que si c'était la résidence principale et que c'était par exemple une famille qui part en vacances le week-end et que c'était pour arrondir les fins de mois, c'était pas grave. Mais par contre, si ça devenait un petit peu industriel, c'était un, une vraie problématique. Euh, quel est l'impact de ce genre de pratique sur l'immobilier parisien
4: euh, il est très fort et il est très néfaste. Il faut distinguer vraiment deux situations. Hein. Vous avez la situation du propriétaire qui euh, part un mois en vacances euh, et loue son logement un mois par an, ça ne nous pose aucun problème. Ce qui nous pose un réel problème.
1: Même si ce n'est pas légal enfin, euh, si, Non,
4: non s'il si, loue sa résidence principale, c'est légal. Euh, ce qui n'est pas du tout acceptable, c'est lorsque des propriétaires achètent plusieurs appartements qui ne sont pas l'appartement dans lequel ils vivent achètent plusieurs appartements et les transforme en hôtellerie clandestine ça, ça n'est pas acceptable et nous avons environ 30 mille logements à Paris qui sont des meublés touristiques loués toute l'année à des touristes et donc des logements qui avant étaient loués à des parisiens et qui du jour au lendemain sont devenus euh, des meublés touristiques extrêmement lucratifs pour leurs propriétaires. Et donc là, je vous parle de multipropriétaires. Ça, ça n'est pas acceptable parce que ce sont des logements en moins pour les Parisiens au moment où on a besoin de logements et au moment où on a une pénurie de logements pour loger euh, les gens qui euh, travaillent dans cette ville. Et donc là, oui, euh, nous mettons en place des mesures qui euh, visent à sanctionner ces propriétaires euh, qui sont dans l'illégalité.
1: Et ça posait des problèmes aussi au niveau, je crois, de la taxe de séjour ce...
4: Oui, alors Airbnb s'est maintenant engagé à collecter la taxe de séjour, donc ce problème est derrière nous. Mais pour être très clair, ce qui n'est pas acceptable, c'est de faire baisser le nombre de logements dans un certain nombre de quartiers. Vous avez dans un certain nombre de quartiers, dans le Marais par exemple, un logement sur quatre qui est un
3: meublé touristique. Justement au niveau de Paris en général, ça représente combien de logements à peu près 30 000. Nous avons
4: aujourd'hui 30 000 meublés touristiques. Il y a quelques années, c'était 20 000. Mmh. Donc, c'est un développement un exponentiel Tout à fait. Euh, qui, par ailleurs, entretient la spéculation immobilière. Mmh. Parce que quand on voit des propriétaires qui louent leur logement 1 000 euros la semaine, on parle de studio, à 1 000 euros la semaine... Mais là, on entre dans une spirale spéculative délirante. Et notre rôle, c'est de réguler tout ça. Moi, je ne suis pas contre les meublés touristiques. C'est une offre complémentaire à l'hôtellerie, mais ça ne doit pas se faire au détriment du logement des Parisiens. Et notre priorité, c'est le logement des Parisiens.
1: Alors, tout à l'heure, on a parlé des sans-abri. Je voudrais juste revenir là-dessus parce qu'en 2014, il y a le quotidien britannique, le Guardian, qui a estimé qu'il y avait plus de 3,4 millions de logements vacants en Espagne, plus de 2 millions en France, on l'a dit tout à l'heure, 1,8 million en Allemagne donc sans compter les autres pays de l'Union européenne bien sûr il y avait euh, de bruit en à disant que, comment
3: des estimations qui avaient fait beaucoup de bruit ouais, à qui a fait voilà.
1: beaucoup de bruit et donc il disait que voilà on pouvait euh, avec euh, tous ces logements vacants euh, finalement reloger tous les sans abri européens parmi les logements que vous vous voulez allouer justement et que vous les logements vacants que vous voulez réutiliser est-ce que vous allez en allouer aux sans abri ou est-ce que c'est encore un autre problème
4: non non bien sûr nous le faisons euh, d'ores et déjà en lien avec des associations qui font l'intermédiaire entre le propriétaire et le locataire qui en bénéficie. Nous avons par ailleurs un dispositif très important euh, qui permet de mobiliser des logements euh, du parc privé pour loger des familles qui vivent dans des hôtels, des familles qui sont suivies par l'aide sociale à l'enfance mmh. et, 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 et croyez-moi, permettre à des familles euh, qui ont vécu euh, parfois... Euh, un an, deux ans, cinq ans parfois, euh, dans des hôtels, de sortir de leur hôtel et de vivre enfin dans un appartement décent, ça change la vie euh, et, et nous en avons actuellement 800, comme ça, c'est un dispositif qui s'appelle Louer Solidaire, c'est évidemment essentiel, donc oui, ça, notre politique s'adresse aussi euh, aux gens les plus précaires, aux sans-abri, aux familles à l'hôtel, à tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas de logement.
3: Et ça concerne également les migrants, j'imagine
4: Et ça concerne évidemment également, également les migrants, tout à fait.
3: Parce au niveau du métro La Chapelle, notamment, à Paris, il hein, y a un village qui s'est improvisé avec 400 personnes qui logent dans une centaine de tentes. Et ça fait maintenant 4 ans que ça dure. Et visiblement, la mairie de Paris et l'État se renvoient la balle
4: Ça relève d'une responsabilité de l'État. Cela dit, la ville finance une association qui leur vient en aide. Mmh. Mais la situation n'est évidemment pas admissible.
1: Vous avez aussi parlé dans, dans le dispositif de réaménagement de, de l'espace urbain. Alors quelles zones sont actuellement euh, projets en cours les, Quelles sont les zones qui sont étudiées
4: bah, Moi je travaille essentiellement sur les questions euh, du logement et, et dans le cadre de la priorité que nous accordons euh, au logement, il y a des territoires entiers qui vont changer et dans lesquels nous allons produire des, des milliers de logements. Je pense à Bercy-Charenton. Euh, je pense à Chapelle Internationale dans le 18e, à la Gare des Mines, toujours dans le 18e. Euh, nous, notre objectif, c'est de produire du logement et d'en produire massivement. Et, euh, et, et, et c'est une réponse à un vrai besoin, parce qu'on voit bien aujourd'hui à quel point les Parisiens galèrent pour trouver des logements. Donc, notre boulot, c'est d'en produire et de répondre à leur, à leur attente.
3: Je, je... Actuellement, pour mmh. faire une demande pour un logement social à oui. Paris, il faut un numéro, mmh. il faut un dossier, il faut s'inscrire.
4: Enfin, le plus compliqué, ce n'est pas d'avoir le numéro, c'est
3: d'avoir le logement. C'est d'avoir le logement, effectivement. <rire> Mais au niveau des annonces que vous avez faites, notamment pour le parc immobilier qui appartient à la SNCF et donc qui verra le jour à l'horizon 2020, est-ce que ça veut dire que tous les étudiants qui nous écoutent ce soir vont leur conseiller dès maintenant de faire une demande
4: Oui. Euh, alors pour, pour ce qui est des étudiants, c'est un peu particulier puisque c'est le CRUS. Mmh. Vous savez que c'est le crous qui euh, euh, désigne les étudiants euh, qui vivent. Euh, dans les résidences étudiantes euh, mais bien sûr je leur conseille de le faire tout à fait À jeunes et nous faisons vraiment du, du logement étudiant une priorité absolue puisque sur les 10 000 nouveaux logements que nous allons produire chaque année il y en a 1000 qui seront spécifiquement dédiés aux étudiants et j'aurai d'ailleurs le plaisir d'inaugurer ce vendredi une résidence étudiante avec la maire de Paris porte devant un peu plus de 60 logements dédiés aux étudiants et je vous garantis qu'il y en aura encore beaucoup d'autres et qu'on se bat pour ça
3: et on l'espère. Merci beaucoup à vous Yann merci à vous. ce sera malheureusement le mot de la fin, merci d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à notre, euh, notre invitation je rappelle hein, pour nos chers auditeurs que vous êtes adjoint à la mairie de Paris, chargé du logement et de l'hébergement d'urgence Merci beaucoup Merci beaucoup
4: chain, I stand and
0: pivot a perfect circle, mauve midnight blue brown and
4: purple,
0: your fading gift that remains,
1: with a temperature of 103, that's how temperature my cheek can lead.
0: chair of 103, let us then return my cheek and -E. eat.
4: Bargained its ratcheted it up once again. The song now enters my film Three leading hounds left hunger. I'm at a club
3: Et c'était 101 Feet John Newman de Portico sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h
3: sur Radio Campus Paris. Il est 19h38 et vous êtes bien toujours dans la matinale de 19h sur le 93.9. Et tout de suite, on accueille Extérieur Nuit et Mélissa qui, je crois, est à Cannes. Mélissa, oui, je suis es tu es là. À
5: Cannes. Oui, je suis là. Et,
3: et tu es même dans la file d'attente. Pour aller voir un film.
5: Exactement, Quel pour aller film. voir un film. Je vais voir les deux amis, euh, les, le film de Louis Garrel.
3: Ouais. Euh,
5: voilà. Donc voilà, je suis dans les fils d'attente, ça, ça va ouvrir dans quelques minutes. Il euh, bon, y a énormément de monde. De toute façon, là, euh, Cannes, euh, encore plus que les autres années, euh, a un monde fou, et il fait deux heures de queue pour aller voir tous les films. Mm -hmm. Mais euh, mais on y arrive puisque euh, c'est le sixième jour et c'est mon 18e film. Donc euh, finalement tout est possible.
3: Oui, effectivement, c'est <rire> pas mal.
5: Oui, c'est pas, pas mal. Et alors il y a des belles ouais. découvertes il euh, y a des, moins de découvertes que de, de confirmations, je dirais, euh, notamment au niveau de la, de la compétition, euh, qui, cette ouais. année, misée euh, misé sur des, des, des choix un peu différents. C'est-à-dire qu'on a toujours euh, des, des noms euh, qu'on qu connaît et qui sont récurrents dans la compétition, notamment euh, Gus Van Sant avec un film qui était extrêmement mauvais et, et tout le monde, personne ne comprend pourquoi le, le film est en compétition. Mmh. Euh, mais ils avaient misé aussi sur des euh, ils, ont, ils misent sur, des, sur des réalisateurs euh, qui viennent d'autres, qui ont déjà été à Cannes, mais dans d'autres sélections, notamment Joaquin Speer ouais. ou euh, Yorgos Lantimos. Et, euh, et là, par contre, il y, y a des confirmations. Ouais, Yorgos Lantimos, qui est un, un réalisateur grec, qui a réalisé un film qui s'appelle The Lobster, mmh. euh, qui est avec Colin Farrell et Rachel Weisz, une histoire de euh, assez absurde de, de, en gros d'une société où, si tu es célibataire, on, on t'envoie dans un, dans un hôtel... Et ensuite, euh, on a 45 jours pour trouver un, un compagnon. Et si au bout de 45 jours, sympa, on ne trouve pas hein. de compagnon, on est obligé de se euh, transformer, métamorphoser euh, en, en l'animal de son choix. Quoi. Ah,
3: ça, sympa, hein. <rire> donc,
5: voilà, donc c'est un film qui est, qui est très théorique et qui, est, qui a un humour euh, extrêmement glaçant, qui a été ouais. vraiment euh, qui moi et mon coup de cœur pour l'instant. Euh. Euh, du festival donc euh, voilà donc qui on sortira... attend de voir la suite là, il y a encore pas mal de choses finalement
3: ça. qui sortira en salle euh, prochainement
5: il n'y a, a pas de date encore donc euh, on, on attend on, il a été acheté par un, distribu un distributeur en france donc, euh, donc ça va ça va pas tarder quoi mais euh, je pense plutôt à la, à la rentrée
3: d'accord donc on, on retient ça à retenir pour nos auditeurs et je oh, crois ouais. que extérieur nuit va bah, nous concocter un petit cocktail d'émissions
5: oui, on enregistre des émissions voilà, en direct de notre appartement canois qui est un studio où on dort à 8, <rire> pour vous imaginer euh, le camping. Euh, donc on a, on a des émissions en direct, enfin euh, en direct, hein, non pas en direct, enregistrées, euh, donc euh, 15 minutes d'émission euh, toute la semaine, euh, voilà, où on va, vous parlera euh, des différents films. On, on s'est dit cette année qu'on allait faire des thématiques, donc ouais. euh, le, le premier épisode. C'est une thématique forestière. Mmh. <rire> et, euh, et on aura deux émissions d'une heure euh, mercredi, donc à l'heure d'extérieur de nuit à 20h. Mmh. Et une samedi, exceptionnellement, pour faire un, un gros bilan de festival.
3: Alors, je on récapitule. est en tout cas très
5: content d'être là. Ouais.
3: Je récapitule pour nos auditeurs. Une émission spéciale tous les jours à 18h30, euh, 15 ouais. minutes avec Danton Cannes, mercredi. Voilà. Et ouais, une émission ça. finale pour clore, euh, pour clore tout ça. Une émission finale le samedi, samedi prochain le à 20h d'une heure.
5: C'est ça. C'est bien Exactement. ça Exactement. Bon, bah écoute, on ça. va
3: suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Mélissa. Et bonne bah, soirée, bien. et puis bonne, bah, bonne toile, ouais. du coup.
5: Ouais, merci. À très <rire> vite.
3: Salut, Mélissa. À très vite. Salut.
5: Ouais.
3: Et on se retrouve avec Antoine Mariota. Antoine Antoine Mariota, vous êtes l'organisateur du festival dont on a parlé tout à l'heure, le festival euh, Secret de Première. Voilà, ou Secret Première, si on veut le prononcer à l'anglaise. Secret Première. Et alors, pour ce festival, vous promettez de faire redécouvrir la magie du cinéma en avant-première. Ça veut dire quoi exactement Ça veut dire que quelque part, on l'avait perdu un peu, cette magie de l'avant-première euh, ou... Pas perdu, mais euh,
2: oui, déjà c'est des avant-premières où on projette des films entre 4 et 6, 8 semaines avant leur sortie en salle. Ouais. Donc c'est pas l'avant-première du lundi pour le film qui sort le mercredi déjà. On mmh. est vraiment sur une euh, oui, grosse il y a... surprise. Euh, voilà.
3: C'est une film... nouvelle formule qui consiste à euh, des fausses avant-premières où on diffuse un film euh, à minuit il y a, et demi. Voilà,
2: il y a des, euh, des pré-sorties ouais. euh, qui sont euh, quasiment sur tout le territoire national, 2-3 euh, voilà, jours avant la sortie du film il n'y a pas forcément d'événements particuliers, il n'y a pas de rencontre avec les équipes. Euh... Donc euh, voilà, là, c'est vraiment, euh, avant-première, minimum un mois avant la sortie du film. Ouais. Et surtout, redécouvrir le cinéma, parce que je pense qu'il faut expliquer un petit peu le concept euh, mm -hmm. de Secret de Première, pourquoi, ouais. pourquoi secret. Parce qu'on ne communique pas sur le, le titre du film. Effectivement, euh, vous oui. ne savez pas quel film vous allez voir. Mm -hmm. Voilà, donc comme ça... le 5 cinq
3: films. Six, en fait. Six, pardon. Voilà. Alors, six films, et ils restent donc tous secrets. Les titres, les restent, titres au secret. restent au
2: secret. Absolument, c'est-à-dire que vous ne savez pas... Donc, quel film vous allez aller voir quand vous rentrez dans la salle On communique sur le, le genre, mm -hmm. euh, voilà, donc comédie Action, française, comédie, voilà, thriller. thriller, vertigineux, film musical, mm -hmm. euh, la nationalité, US, il enfin, y a trois films US, euh, enfin, deux films US, trois films français, et, euh, et ça per... pardon La durée aussi. Et la durée, exactement, mm -hmm. voilà, parce que, bon, bah, il faut quand même s'attendre à, à passer plutôt 1h10 ou 2h20 dans la salle. Hein. Ouais. Et, euh, et donc, comme ça, on redécouvre le, le film euh, dans la salle en étant neutre de tout, toute information aucun spoiler, aucune bande-annonce, aucune promo, aucun marketing, aucun. Mmh. Euh, le pote du pote qui me dit Ah, celui-là, j'ai vu le truc, ça a l'air bien, ça a l'air naze, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'on découvre le film. Euh, directement à la salle. Grosse surprise.
3: Pourquoi ce secret Vous trouvez qu'on en fait beaucoup trop quand on voit un film maintenant
2: Non, c'est pour proposer un nouveau concept, euh, un nouveau concept aux étudiants. Euh, je pense que les étudiants sont...